0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Nathalie de Brune Photographie dans Wedding Divan. On parle d'un sujet qui intéressera tous les photographes, mais aussi tous les pros du mariage, les investissements que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Je te laisse écouter cette interview pleine de bons tips à piquer à Nathalie. Coucou Nathalie, bienvenue dans Wedding Divan.
1: Salut Magali, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ce projet, <rire> que tu voulais m'inviter et tout ça, à un tellement, mais je sais pas trop de quoi on peut parler, je faisais ma timide, mais aujourd'hui, c'est bon, je suis là. Ah, tu as vu mon
0: poste d'hier du coup ou pas ben, sais, Non, même pas. Eh ben, je parle de la légitimité et je dis en fait... Euh... C'est pas toi forcément qui te qui te donne en fait euh, ta légitimité, c'est plus les autres au final même si tu ouais. dois avoir confiance en toi et que personne ne pourra l'avoir pour toi, c'est surtout l'estime de soi en fait c'est souvent le problème mais mais en gros, enfin voilà, c'est moi qui décide en gros là dans l'histoire si, si t'es légitime à venir au podcast. Mais en fait. c'est clair, <rire>
1: c'est clair. J'ai dit ça à mes copines, elles étaient là, non mais elle t'a invité à son podcast, non mais t'as trop de la chance et tout ça. Euh, ouais, ouais, ah mais en fait c'est trop cool. Moi je lui parle souvent, Magali, c'est c'est une humaine normale quoi, tu vois. Euh,
0: c'est clair. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je j'adore te suivre, j'adore ton parcours. Justement, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent
1: pas. Hello Donc, euh, moi, mon vrai prénom, c'est Nathalie. Mais effectivement, mon nom sur Instagram et sur les réseaux, sur mon site web, c'est Brune Photographie. Voilà, ça rapidement, parce que je voulais un nom féminin. Et Brune, en fait, c'est mon nom de famille, c'est Brune Donc, c'était le tout début de mon nom de famille. Donc, c'est vraiment un truc qui m'est venu en tout premier. Quand je me suis dit, allez, je veux lancer ma boîte, je veux me lancer dans la photo, créer mon entreprise et tout ça... J'ai Brune qui est venue. Après, je me suis dit, ouais, non, bizarre et tout. Puis en fait, c'est vraiment resté. C'était ce nom-là euh, qui était destiné. Quoi. J'ai vraiment euh, kiffé. Et à chaque fois, j'y revenais. Je me suis dit, bah, allez, c'est Brune photographie. Donc, quand on me voit, on me fait, ah non, mais t'es blonde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais t'as des mèches blondes, j'ai Mais ouais, je suis blonde, mais, mais pas du bulbe.
0: <rire> non, mais l'avantage, en tout cas, avec Brune, c'est qu'on le retient bien.
1: Ouais, franchement, il ça fallait bah, que ce soit court... Enfin, voilà, il faut que quand tu le dises, les gens puissent se rappeler facilement, aller te chercher facilement sur Instagram. Nathalie photographie, tout ça, je trouvais ça QQ. Hein, on ne va pas se mentir. Et puis, alors Nathalie Brunto, les gens, un, hein, Brunto, A-U, a u x avec un T, pas de E, enfin, pff, laisse tomber. Je me suis dit, ça, c'est trop compliqué. Ouais, non, trop compliqué. Donc, euh, donc ouais, Brune, point, photographie, I-E. Parce que voilà, je travaille en France et euh, j'ai une clientèle française, donc euh, pas Y. Et voilà, et comment ça a commencé Alors moi, j'ai une petite particularité, je pense, c'est que j'ai jamais été en double activité et tout ça. J'ai fait le grand saut direct. Tu sais, le, la meuf, elle est un peu folle. <rire> en fait, mon conjoint, il est souvent muté. Et, euh, et donc, il fallait que je démissionne à chaque fois de mon job pour le suivre et donc, j'avais bossé, voilà, 15 ans en banque. Et franchement, je n'étais pas heureuse, mais c'était la seule chose que je savais faire. J'avais fait ça, déjà, mes études en alternance en banque. Et après 15 ans, encore en banque, voilà, quoi. Wow. <rire> Là, ça me fait flipper d'en reparler. <rire> et à un moment, voilà, il me dit, bah, je suis mutée sur Lille. Donc, on quittait Nantes. Et, et je fais, ouais, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire, mais je retourne pas là-dedans, quoi. En fait, je sais pas à quoi je sers. Je fais des réunions, je fais des PowerPoints. Je fais des tableaux Excel, ça sert à quoi Je sais même pas si mon chef, il les regarde. Enfin, tu vois, c'est vide de sens. Le truc est complètement vide de sens. Et moi, je croyais vraiment pas aux signes et tout ça. C'était vraiment pas pour moi. Tu as les trucs un petit peu ésotériques et tout, holistiques et tout. Et en fait, bah, pile à ce moment-là, la même semaine, où il me dit, bah ça y est, je suis mutée à Lille, on se casse. Et ben bah, on faisait une séance photo de couple avec mon chéri, tu vois, devant l'objectif, parce que j'en avais marre des selfies pourris avec notre bras. Et j'ai trop kiffé, euh, bah tu vois, être en contact avec la photographe. C'était Madeleine Photographe qui nous avait pris en photo euh, donc en 2018. Et voilà, j'avais trop aimé déjà discuter avec elle avant pour préparer la séance. Et puis, euh, bah, après euh, le jour de la séance, bah, c'était trop, trop cool. Et du coup, bah, voilà, cette semaine-là, on a appris qu'on allait, qu'on allait déménager, que j'allais dé- démissionner, quitter mon taf et tout. On fait cette séance trop bien. Et voilà, j'avais besoin de... Je me disais, voilà, je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux. Je veux un métier qui a plus de sens. Je veux apporter quelque chose aux gens. Je veux apporter du bonheur. Et donc, j'hésitais avec prof de yoga parce que je faisais beaucoup de yoga. J'en fais encore, mais j'en fais un peu moins. Je faisais beaucoup de yoga à l'époque. Donc, c'était soit prof de yoga pour voilà, apporter du bonheur, mais immédiatement voir les gens qui sont contents de la séance et tout. Ou alors la photo, parce que je faisais beaucoup de photos, euh, mais voilà, de façon totalement amateur, plutôt de la photo-toyage, de, de la street photographie. Je partais me balader avec mon appareil. Toutes mes copines déjà m'avaient forcé à ouvrir un compte Insta et me disaient euh, bah, Elles sont trop bien tes photos. Enfin, j'avais l'œil, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et donc après avoir fait la séance avec Madeleine, quand j'ai reçu la galerie, je fais Waouh En fait, bah, je nous ai trouvés trop beaux, j'avais trop kiffé, les photos c'était trop belles. Découvrir la galerie, c'était trop ouf. Je me suis dit, je veux faire ressentir ça aux gens. Quoi. Et c'était parti. Et le mois d'après, j'achetais un gros appareil photo à 2500 euros. <rire> et let's go. Quoi. Donc voilà, moi, effectivement, la, la particularité, c'est que je me suis lancée les deux pieds dedans d'un coup. Donc j'avais pas de contenu, j'avais pas de clientèle, j'avais jamais fait ça. Euh, j'avais pas du tout de matos. Donc, euh, donc voilà, ça a été un gros investissement. Euh tout d'un coup mais bon il fallait que ça marche donc euh, j'y suis allée à 10 000% et puis euh, bah, je suis là aujourd'hui après le Covid après tout ça j'ai plein de clients qui m'aiment moi j'adore ce que je fais je suis super fière de moi c'est grâce à la photo la première fois où j'étais fière de moi quoi c'est ouf quand même après toutes ces années ah ouais parce que bah, j'avais 36 ans ouais, quand je me suis lancée dans la photo donc euh, pas toute jeune quand même la Team première 40, fois j'étais... Non, ben, ouais, ben, on est de 82 toutes les deux <rire> <rire> ça y est on est passé et, euh, c'est et coutume, du coup, voilà, on attend d'avoir... Ah non. Maintenant, c'est la nouvelle dizaine. Il paraît que c'est la meilleure. La cinquantaine, il c'est paraît. encore la meilleure. J'ai entendu une dame
0: de... Je sais pas quel âge elle avait, 60, 65 ans peut-être, qui... ce week-end, qui m'a dit euh, « Tu rentres dans la meilleure période de ta vie. » Je lui ai Mais on est d'accord
1: oh, !» Super <rire> Mais ils nous ont dit ça la dizaine d'avant, ils nous disent ça pour la dizaine d'après, c'est pour euh, qu'on déprime pas trop. Mmh, bah, en fait,
0: c'est, c'est juste que tu commences à parler avec des gens plus âgés à chaque fois et à la chaque fois, ils, bah, ils, ils te disent en fait... t'attirent
1: vers yeah, rejoins-moi, rejoins-moi, on est bien <rire> !» ah, Mais ouais, c'est pas évident. Hein. Mais ouais, non mais enfin, c'est une vraie question, peut-être pour le podcast ou quoi, c'est de se dire jusqu'à quel âge on peut être photographe.
0: Ah bah c'est un métier physique à Tu après, vois, bah euh...
1: ouais. Physique, toute la journée, pendant 14h, 15h debout, euh, c'est pas facile.
0: Est-ce que quelqu'un connaît des photographes vieux, s'il vous plaît, que je pourrais interviewer <rire> Tu parlais justement d'investissements euh, que tu as faits au début de ta carrière de photographe. Bah, quels sont vraiment tous les investissements que tu as pu avoir, toi
1: Alors, euh, donc, euh, effectivement, donc, à noter vraiment qu'effectivement, moi, j'avais, j'avais rien. J'avais pas déjà un petit peu de matos euh, semi-pro débutant. J'avais vraiment rien. Quoi. J'avais vraiment un petit appareil photo euh, super débutant qui avait même pas de viseur, un petit Fuji que j'utilisais pour les voyages. En vrai, j'aurais pu commencer à faire quelques séances portraits et tout avec, mais je le sentais pas, on va dire. Donc, j'ai voulu acheter vraiment un bel appareil photo dès le début. Ça peut paraître beaucoup et on, on fait comme on peut, hein. Mais du coup, voilà, moi, c'est vrai que la première année, je me suis prévu un capital d'environ 10 000 euros pour pouvoir lancer ma boîte. Et il y est passé, On hein. On va pas se mentir, c'est pas genre « oui, j'ai prévu 10 000 euros, il m'en reste 5 000 », non, non, j'ai bien tout, <rire> tout dépensé. Mais c'est vrai que, voilà, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire l'année suivante. C'est vraiment mon expérience que je partage là. Je sais qu'aussi, je suis assez dépensière. J'investis beaucoup, il euh, y a des fois, bah, euh, voilà, je, je préfère pas mettre trop de trésorerie ou tout ça pour euh, bah, investir, pour faire des shootings, pour faire des formations. Il y en a qui préféreront d'abord euh, se constituer un capital. Euh, voilà. Après, c'est vraiment euh, libre euh, à chaque personne. Il voilà, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. Mais je pense que ouais, euh, première année, j'ai dépensé euh, 10-12 000 euros donc déjà, bon, le matos photo, hein, on va pas se mentir. Au tout début, bah, on achète un boîtier, une optique pas terrible. Puis bon, on se rend compte qu'une optique pas terrible, bah, le flou derrière, il est pas génial. La luminosité est pas géniale et tout ça. Donc assez rapidement, j'ai regardé autour de moi. Euh, et donc les photographes, bah, ils fonctionnaient avec des focales fixes au moins 2 voire 3 un 35 mm un 50 mm un 85 mm enfin voilà après on va pas forcément alors là tu hein. me
0: parles chinois <rire> ouais mais voilà, okay. voilà ça c'est vraiment de la Et photo les photographes mais, euh... comprendront <rire>
1: Voilà, les photographes y comprendront. Donc après, bah, acheter des bonnes focales fixes, euh, Voilà, on parle jargon, mais 1.4 et tout ça, et bah, ça coûte euh, presque 1000 balles euh, l'objectif. Enfin voilà, après ça dépend. Chez Canon, on peut trouver plus d'occasions. Moi, je me lançais sur du Sony, où euh, donc le Sony euh, en plein format, c'était assez récent, ça venait de sortir, donc il n'y avait pas beaucoup d'occasions sur ces objectifs-là. Donc euh, les acheter neufs, enfin voilà. Euh, donc ça a été... Euh, Enfin voilà, l'argent il va assez vite et on oublie toujours mais il y a les cartes mémoire, les bandoulières, les filtres pour protéger ces objectifs, les disques durs. Donc voilà, sur la partie on va dire photo. Donc je me suis lancée vraiment fin 2018. Là j'ai dépensé on va dire pour le premier appareil et les premières optiques, euh, allez 3500 euros. Et après en 2019 j'ai commencé les mariages. Et pour les mariages, c'est indispensable d'avoir un deuxième boîtier parce que tu ne peux pas euh, lâcher les mariés parce que ton boîtier il est tombé en panne, c'est pas possible. Tu peux pas passer ton temps à changer les focales sur ton objectif, enfin sur ton boîtier, pardon. Donc, euh, bah, acheter un autre boîtier. Et alors, combien de
0: temps ça dure, un appareil photo Une fois que tu l'as acheté après, tu, tu vas en racheter un, combien de temps après
1: alors, euh, alors, déjà, moi, je suis sur hybride. Alors, les hybrides, il paraît que ça peut durer quand même plus longtemps. Parce qu'avant, vraiment, avec les réflexes, tu fonctionnais au nombre de clics. Il s'usait, le miroir se décalait, il bougeait, etc. Là, apparemment, tu as quand même un peu moins de pièces. Et le nombre de clics, c'est pas forcément euh, voilà, une notion... Enfin, c'est, c'est moins impactant, le nombre de clics sur de l'hybride. Bah, tu vois, moi, je l'ai, donc, j'ai acheté mon premier fin 2018 et l'autre début 2019. Moi, je les ai toujours. Euh, en vrai là j'ai d'autres investissements qui font que j'ai déjà pas les moyens de tout racheter euh, tu vois de racheter à neuf après je pourrais effectivement les revendre pour avoir un petit capital et tout ça moi il marche toujours très très bien j'ai juste eu une petite euh, une petite trouille cet été mais heureusement voilà c'était pendant la soirée pendant que les gens y mangeaient et tout ça mais dû à la chaleur je pense ou d'un coup l'appareil photo se fige tu bah, vois, ça bouge plus, tu peux Corrime. plus prendre de photos. Donc, heureusement, bah, j'avais l'autre. Donc, euh, je passe sur l'autre. Mais bon, comme c'était au flash et tout ça, j'ai... mon flash n'était monté que sur un seul boîtier. Mais bon, tu peux pas porter tes deux boîtiers avec les deux objectifs avec deux flashs. Ça coûte. Enfin, euh, ça pèse trop un an de mort. C'est un peu trop lourd. Mais euh, du coup, voilà, j'ai juste perdu un peu de temps, le temps de changer de boîtier. J'ai rien loupé à la soirée et tout, heureusement. Mais euh, oui, la chaleur, ça peut leur mettre un petit coup. Mais. Franchement, sur de l'hybride, 5-6 ans, enfin, je pense pas qu'il faille trop changer son matériel souvent. Après, là-dessus, ça me fait effectivement rebondir sur le fait qu'on peut acheter de l'occasion. Enfin, tu vois, les objectifs... Effectivement, c'est un gros investissement quand on commence. On peut acheter des appareils qui ont déjà 2-3 ans. Pour moi, on n'est pas obligé d'acheter le dernier appareil qui vient de sortir... Euh, tu vois, aujourd'hui, il y a des appareils, où tu vois, d'être chez Leica ou tu n'as pas besoin d'avoir un appareil qui coûte 7000 euros, 9000 euros, quoi. Enfin, il y en a, ils existent. Pour notre métier de photographe de mariage, de photographe social, où on travaille avec des particuliers, on n'a pas besoin d'une photo qui a une telle résolution qu'on va imprimer un, un 4x3 dans le métro, tu vois. Les photographes qui vont devoir imprimer un 4x3 dans le métro, peut-être qu'ils ont besoin d'une résolution de fou mais nous, sur de la photographie pour les particuliers, on a déjà des appareils qui sont sur 6000 pixels, etc. Enfin, moi, en vrai, les résolutions, j'y, j'y connais rien, j'y comprends rien. Et... Mais euh, voilà les, les appareils Sony que j'ai achetés déjà il y a 5 ans, eh ben, ils, ils, suffisent amplement. ils suffisent amplement. Et au début, j'ai pu être un peu dans cette course-là, le dernier objectif, celui qui, est, qui a une plus grande ouverture, on passe de 1.8, 1.4, 1.2, est-ce qu'il me faut celui-là et tout ça et en fait, euh, bah, moi, j'estime que non. Ça coûte déjà très, très cher et, euh, et je ne pense pas que le client voit la différence. Je ne pense pas que nous-mêmes, en tant que photographe, on puisse réellement voir la différence. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi euh, s'autoriser, acheter des boîtiers d'occasion, des objectifs d'occasion. On n'a pas besoin du dernier truc qui vient de sortir.
0: OK. Euh, et donc, euh, donc, dans les premiers investissements de départ, donc as le
1: matos. Quoi, donc ouais, le matos. Bah, l'ordi, euh, c'est pareil. Si vous avez déjà un ordi qui est très bien, ou votre mec ou votre nana a un ordi qui est très bien, vous pouvez aussi lui piquer. quoi. Moi, je partais vraiment avec un, un petit IPC, tu sais, les mini-PC que j'avais acheté genre en 2010. Un truc qui ne pourrait absolument pas gérer Lightroom, absolument pas gérer les logiciels. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris un ordi, ça c'était, euh, allez, 1500 euros. J'ai commencé sur PC. Donc en 2019 et après t'es venue dans la team Mac comme tout le monde. Mais ouais, il m'a lâché au bout de deux ans là, du coup 2021. Donc je me suis dit allez on bascule sur Mac et tout ça. Et donc là bon j'ai investi, euh, j'ai dépensé plus de 3000 euros et donc pour un fixe donc quand même plus grand mais je les ai pris euh, reconditionnés. Et donc, un, un fixe pour, euh, pour la maison et un petit portable euh, 13 pouces pour quand je pars en voyage, quand je pars en vacances, pouvoir continuer quand même euh, voilà, à retoucher, à traiter mes mails et tout ça. Donc, un petit investissement imprévu en 2021. Donc, pour euh, ouais 3200, euh, 3200 un truc comme ça. OK. Appareil photo, ordi. Et après, bah, franchement, première année, avoir un site Internet avoir un site internet c'est super important ça après il faut aussi penser que bah, c'est tous les ans hein, de payer euh, l'hébergeur du site web son nom de domaine ce genre de truc euh, quand je l'ai créé donc moi j'ai une j'ai fait sous WordPress mais avec une base déjà des templates préexistantes que beaucoup de photographes utilisent ça s'appelle Flow Themes donc, ça, j'en ai eu pour aller 600 euros pour créer mon site la première fois. Ça, pareil, changer de thème, tu peux le faire, mais c'est pas du tout euh, nécessaire de le faire tous les ans, ni même tous les 2-3 ans. Enfin, en plus, euh, voilà, les souffles au parce que moi, voilà, c'est ce que j'ai et c'est ce que j'aime et je trouve que c'est très bien fait. Tu peux en plus changer l'aspect de ton site sans repayer, en fait. Tu vois, tu as okay. un nombre de de visuels disponibles qui font que tu peux les mixer, les changer, les intervertir, etc., qui font que tu peux rajeunir un peu ton site et ch- rafraîchir un peu ton site tous les ans, en ne repayant pas un nouveau thème. Donc voilà, 600 euros sur le lancement du site en 2019. Donc tu l'as fait toi-même quoi Ouais, ça je l'ai fait moi-même, ouais. Et après, bah, tous les ans, allez, ça me coûte euh, 300 euros d'hébergement, euh, le nom du domaine... Ça, c'est à peu près 300 euros pour mon site. Après, ouais, il faut aussi ça pour les photographes. Hein, il faut une bonne galerie web pour les clients. Alors, pareil, je ne vais pas dire les noms que j'aime pas et tout ça. Mais il y en a qui ont vraiment des pas jolies galeries. Ou des, gal- des galeries clients où il y a de la pub euh, pour vendre des, des packs photos, des trucs. Enfin, je suis déjà tombée sur des trucs assez moches. Euh, aussi au mariage des copains et tout ça euh, voilà qui prennent un photographe qui n'a pas trop investi sur sa galerie donc moi je suis euh, chez Pixie 7 mmh, ouais, donc ça. voilà il y a PicTime Time aussi qui est très bien euh, référence ouais ouais les, les deux références PicTime Time mmh. et Pixie 7 et ça bah ouais enfin c'est, c'est bon c'est pas donné non plus c'est 250 à l'année quoi ok un truc comme ça je crois que c'est un petit peu augmenté 280 je crois cette année mais en fait, ça, c'est aussi votre interface avec les clients. Oui, ça fait partie de ton expérience client. De toute façon. Mais ouais, c'est ça. Il faut que ça, ait l'air prof... enfin, faut que ça soit professionnel, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit beau. Et ils l'envoient après à tous leurs invités. Enfin voilà, si vous faites de la photo de mariage, tous les invités auront après euh, accès à cette galerie-là. C'est aussi du coup euh, vos, votre vos de visibilité. Enfin voilà, ouais, voilà. Ta carte de visite, ta vitrine
0: pour éventuellement d'autres clients. Non, et puis euh, ça te permet d'augmenter tes tarifs aussi, il ne faut pas se leurrer. Si, si, si tu offres une si qualité l'experi... ouais
1: voilà. Si l'expérience client est de qualité, tu peux aussi vendre plus cher, bien sûr. Formation peut-être Et effectivement, formation. Donc après le matos, ça a été mon plus gros poste. Formation en 2019, on est sur 1500 euros. J'ai fait euh, deux workshops vraiment avec des photographes. J'avais fait le workshop euh, Get Together organisé par euh, Béatrice et Jérémy des Querky avec euh, Baptiste Auville, Fabien Courmont, Laurence Revol, le gratin euh, de la Wedding Sphere et, euh, et donc voilà c'était, c'était à Bordeaux. J'étais vraiment bah, j'ai adoré de toute façon faire, faire ce workshop là. c'était, c'était... Sur deux jours, trois jours avec euh, aussi du mentoring la troisième journée. C'était vraiment génial. Et j'ai fait aussi du coup le workshop euh, plutôt business de Madeleine Photographe aussi à Angers. Donc euh, voilà, j'ai investi 1500 la première année. Et puis voilà, je je rajoute aussi moi dans l'investissement sur les formations, c'est les déplacements. Parce qu'effectivement, j'habitais à Lille, mais je suis allée me former à Bordeaux. Je suis allée me former à Angers. Donc ça aussi, bah, ça compte et c'était bah, à peu près 600 euros de frais de déplacement. Mais il faut bouger vos fesses pour aller vers les photographes, vers les formateurs, vers les gens euh, que vous aimez, vers euh, les gens qui vous correspondent, dont vous aimez le style, etc. Il ne faut pas se dire « bah voilà c'est trop loin de chez moi » et tout. Et tout. Enfin, je pense voilà il faut pas se bloquer sur ces trucs-là. C'est aussi dans ce sens où, effectivement, des fois, je me dis bah, « moi, je suis assez dépensière, mais, euh, mais j'ai kiffé faire ces workshops-là parce que c'était des, c'est des gens que j'admirais, que j'admire toujours ». Et de pouvoir les rencontrer, d'échanger avec eux. Enfin, quelque part, il y a un avant et un après de faire ces workshops-là, en fait. Les workshops, c'est bah, de rencontrer les photographes que tu aimes et d'apprendre d'eux, mais aussi de rencontrer d'autres photographes, d'autres gens de la Wedding euh, Sphere, qui deviennent des amis, des gens avec qui aujourd'hui j'ai des, des groupes WhatsApp, c'est des copines, on se parle presque tous les jours. Euh, et ça, c'est ton réseau, et c'est, voilà, les coups de mou, bah, tu vas les partager avec elles tu vas pouvoir euh, voilà, upgrader ton business parce que tu vas échanger, bah tiens, ma plaquette, et bah tiens, on se conseille, ah, moi je mettrais plutôt ça, ça, ah tiens, il manque ça, ça, c'est peut-être un peu en trop, machin, tiens, moi je mettrais plus de photos. Enfin voilà, on s'aide à choisir aussi, c'est, c'est con, mais les, nos photos préférées, tout ça, des fois on s'aide avec les copines, moi j'ai, j'ai du mal à choisir parce que je les aime trop, j'en aime trop, j'arrive pas à trier, mais ben, on s'aide avec les copines, et ça c'est génial, et tu les rencontres à des workshops, en fait, les copines, tout ton réseau, euh, il se fait aussi de là, donc ok, c'est un investissement financier sur le moment. Mais, mais c'est indispensable, surtout quand tu te lances, en fait, tu peux pas rester tout seul. Euh, photographe, mais voilà, tous les métiers aussi du mariage, euh, bah, on est souvent euh, entrepreneur tout seul chez soi. Et c'est super dur, en fait, d'être tout seul chez soi, surtout si tu quittes le salariat et d'un coup, bah, t'as plus de chef, t'as plus personne, t'as... Pff, c'est, c'est, t'as plus personne pour prendre un café le matin, t'as plus personne qui va te dire quoi que ce soit qui va ni t'encourager ni t'engueuler, ni, c'est, c'est toi tout seul avec toi-même quoi. Donc pour se foutre un petit coup de pied au cul, bah, des fois c'est bien d'avoir des copines et d'avoir un réseau. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment se former euh, et se bouger et aller vers les gens qu'on aime et, et il, f- il faut investir. Voilà, c'est, c'est pour ça aussi euh, que j'étais super contente d'échanger avec toi sur le thème de l'investissement sur ce podcast. Ouais, c'est un,
0: c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Je t'en ai parlé, je t'ai dit, Voilà, ben moi, j'ai, ouais. j'ai, j'ai envie de traiter ce sujet-là, est-ce que ça, ça te va quoi
1: <rire> Ouais, et, euh, et voilà, au-delà moi de mon métier de photographe, euh, je forme aussi voilà, d'autres photographes avec mon compte Wake Up Ton Business, et j'ai énormément de gens, et je le comprends, hein, mais qui me disent « Ah, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens, je me lance. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens, je me lance. » Mais effectivement, je l'entends et c'est normal, mais au début, si on veut commencer à booker des clients, il faut du contenu, donc il faut euh, aller à des workshops où on fait des shootings, il faut aller se former pour savoir comment on gère son Instagram. Voilà moi je parle beaucoup du marketing, d'Instagram, de comment lancer sa micro, etc. Moi c'est vraiment plus sur le business que sur la création de contenu. Il y a des workshops pour tout. Et à un moment en fait, on peut pas se dire je me lance et j'attends qu'on me book et quand j'aurai de l'argent parce que j'ai signé des mariages, j'irai me former. On vous bookera que quand vous serez formé en fait. Et donc c'est pour ça qu'à un moment il faut bah, économiser de l'argent, avoir un petit peu d'économie quand on se chance, ou demander en cadeau d'anniversaire, en cadeau de Noël, bah, payez-moi une formation. J'ai tel photographe que j'aime trop, j'ai tel wedding planner que j'aime trop, j'ai tel événement. Euh, voilà, il y a des événements des fois aussi voilà transverses avec plein d'acteurs du mariage et tout ça. Offrez-moi ça pour Noël, offrez-moi ça pour mon anniversaire. Mais voilà, on peut pas attendre de se dire, bah voilà, je lance ma boîte et je veux bouquer j'investirais, je me formerai quand j'aurai booké et je comprends pas, je ne pas maintenant. En fait, il faut d'abord investir sur soi, sur son business, sur son contenu. Si tu n'as pas de contenu, pas un beau compte Instagram, pas un beau site web, les gens ne te bookeront pas. En fait, ils ont besoin de voir que tu es pro. Donc à un moment, c'est vrai qu'il ne euh, bah, faut pas attendre de gagner de l'argent par nos clients pour pouvoir ensuite investir sur nous. Il faut d'abord économiser un peu pour pouvoir après booker. Il ne faut pas se tromper de sens, je pense. Mais...
0: Clairement. Ok, et euh, est-ce qu'il y a des, des investissements récurrents chaque année euh, Ceux que tu vas avoir en 2023-2024
1: Ouais, alors euh, bah aussi un, un autre poste ouais, que je voulais juste rajouter. Non, c'est rien. Pour <rire> la création de contenu, et justement c'est ce que je disais un petit peu, pour la création de contenu, bah, moi au début j'ai fait beaucoup de shooting d'inspiration. Donc Parfois c'est décrié parce qu'on dit que c'est du faux mariage, etc. Moi je m'efforce de toujours prendre mes photos de la même façon que je sois sur un vrai mariage ou sur un shooting d'inspiration pour pouvoir toujours proposer à mes clients la même chose, en fait
0: Oui, alors, euh, bah, c'est surtout... Enfin, en fait, je pense que là où ça peut être décrié, enfin, c'est mon avis, mais c'est quand tu vas faire croire que c'est un vrai mariage. À partir du moment où tu, ouais. tu communiques sur le fait que c'est un shooting, tout va bien, en fait.
1: Oui, 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 mais il y en a quand même euh, qui critiquent quand, enfin ouais, bon, il y en a de toute façon toujours qui critiqueront, oui. mais qui critiquent ah bah eux ils font que des shootings d'inspi, eux, ils font beaucoup de shootings d'inspi, bah enfin bon il y en a qui comprennent ah oui, c'est pas.
0: C'est comme ça que tu commences.
1: Mais je... mmh. mais voilà et ceux qui comprennent pas bah ils comprennent pas, enfin y a pas de souci et puis laissez faire ceux qui ont envie de faire des shootings d'inspi voilà et du coup bah au début en fait j'ai j'ai investi pas mal aussi là-dessus j'ai acheté des robes euh, sur Asos, sur Vinted, 60 euros ou 100 euros, une robe de mariée. Mais comme ça, après, tu peux contacter un couple sur Instagram et puis tu vas faire des photos sur la plage. Enfin, euh, voilà, ça n'a pas besoin de coûter non plus 1000 euros hein, pour faire un beau shooting d'inspi. Un bouquet de fleurs et une robe, voilà, on peut trouver des robes d'occasion, on peut trouver des petites robes blanches qui font l'affaire. Pour les costumes hommes, vous pouvez passer dans les grandes enseignes et puis ramener les habits encore avec les étiquettes juste après le shooting. Ça arrive aussi. Ça, c'est la méthode, la méthode bien connue. Mais ouais, mais il ne faut, il faut pas hésiter en fait. Souvent, les gens, ils font ⁇ Ah, mais j'aurais jamais pensé et tout ⁇ Mais bien sûr, bien sûr qu'on le fait. Bien sûr qu'il faut, mais voilà, il faut créer du contenu. Donc moi, j'avais aussi pas mal investi sur les shootings d'inspiration. Donc au tout début ouais, à peu près 400 euros j'ai chez moi 2 trois cravates 2 trois nœuds papes, des petites des jolies petites petits gobelets enfin gobelets pas des gobelets j'ai des petites coupelles pour faire des shoots avec des alliances par exemple j'ai deux jolies alliances aussi euh, que j'avais acheté voilà pas cher euh, dans une grande marque de bijouterie c'est c'est de l'argent enfin voilà c'est pas de l'or et tout ça mais j'avais acheté voilà quelques matos un petit peu comme ça euh. Des fumigènes aussi, parce que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup faire les photos avec les fumigènes. Donc voilà, c'est moi qui les achetais, ce genre de trucs. Donc de, de penser aussi à faire des shootings d'inspi et d'investir aussi un petit peu là-dessus. Donc en achetant un petit peu, en dépensant un petit peu de sous. Euh, donc voilà. Et sinon, bah ouais, l'année dernière, j'ai fait un nouvel investissement. Euh, c'était l'optimisation de mon site web. J'avais bossé avec euh, Charlotte, qui est donc, sur Instagram le labo du rédacteur web pour tout ce qui était, du coup, déjà audit de mon site, avec euh, plan d'action. Et après, elle, elle fait aussi de la rédaction web, donc, pour euh, vos pages Internet, et aussi euh, rédaction d'articles de blog. Donc, euh, donc, voilà, moi, j'ai fait appel à elle. Et, euh, et là, donc ça a été un investissement, sur l'année dernière, de 700 euros pour tout l'audit et toute l'optimisation. Euh, donc, aussi, tout ce qui est euh, mots-clés pour euh, chaque page du site, rédaction de tous les textes du site, etc., Donc voilà, ça c'était un nouvel investissement. Après c'est un investissement qu'on fait une année de temps en temps. Euh, Voilà, elle m'a filé aussi plein de tips qui font qu'aujourd'hui je suis indépendante aussi et c'est pas quelque chose que je vais faire tous les ans. Donc euh, donc voilà, il faut y penser de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai eu comme un, alors moi, enfin, après moi c'est différent, j'habitais à Lille et j'avais aussi vraiment le souhait de me développer en Provence parce que j'adore les domaines en Provence, les mariages, voilà, il y a beaucoup plus de cérémonies laïques en extérieur, même des dîners en extérieur parce que le temps en Provence est aussi beaucoup plus agréable, les mariages ils commencent plus tôt. Dès mars-avril et ils finissent plus tard jusqu'à fin octobre parce qu'il fait aussi plus doux. Donc voilà, moi j'ai aussi dépensé on va dire pas mal d'argent pour faire des shootings d'inspiration en Provence et tout ce qui était bah, du coup euh, frais de déplacement. Je me suis inscrite aussi, j'ai fait des workshops aussi là-bas, euh, des workshops plutôt sur du contenu pour créer des images là-bas. Donc euh, ça c'était plus 2021, à peu près euh, 1000 euros que j'ai dépensé euh, sur du shooting. Donc euh, voilà, à un moment aussi, il faut euh, avoir l'ambition de ses rêves. Et si on veut euh, voilà, aller shooter, avoir des clients dans d'autres régions, c'est tout à fait possible. Déjà, ça, c'est un super message. Mais il faut investir et il faut dépenser de l'argent pour que ça soit possible. Et puis là, bah, pour cette année 2023, le gros budget, là c'est tout ce qui est identité visuelle, donc, que je viens de refaire avec euh, la talentueuse, hyper créative donc, que j'adore, Audrey. Allo, allons-y, allons-y, Allons pardon.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc voilà, Audrey, on a, on a pris contact donc, euh, en fin d'année dernière, on a échangé. Et donc là, moi, ma nouvelle identité visuelle est sortie. Donc là, on est sur euh, ouais, 3-4 000 euros. Et donc, ça inclut aussi donc, toute la partie euh, que, que les gens ne voient pas. Hein. Euh, on va faire aussi tout ce qui est carte de vœux pour les clients, carte de remerciement pour, euh, pour les clients, tout ce qui est boîte aussi euh, post-mariage. Donc, il y aura euh, bah, des stickers, un magnète, tout ça. Enfin, voilà, des goodies et des choses qui seront euh, bah, personnali- personnalisées. Pardon. À mon image avec euh, voilà un beau papier une belle texture on va faire des trucs vraiment personnalisés on va choisir euh, des mots qui me correspondent des phrases qui me correspondent donc on va travailler aussi tout ça il y a la, il y a la partie on va dire euh, logo icône illustration et couleurs. donc ça qui est déjà sorti et, et qu'on voit déjà sur mon Instagram et sur mon site et puis il y a, voilà toute la partie après carterie papeterie on va mettre en place euh, là autour du mois de juin, euh, juillet, pour que ce soit dispo après dans les box euh, de mes futurs mariés au mois d'octobre, novembre. Top. Trop Ça, bien. C'était gros budget. Et puis là aussi, bah, cette année 2023, je me suis rendu compte l'année dernière, j'ai pas eu le temps. En fait, maintenant, je fais beaucoup de mariages par an, une vingtaine. Du coup, j'ai plus le temps d'organiser des shootings d'inspi euh, de ce que j'ai envie de voir, en fait, parce que bah, des fois, j'ai envie de voir. Autre chose, j'ai envie de faire des photos d'autres choses que ce que font mes vrais mariés. Euh, donc l'année dernière, je n'ai pas eu le temps. Donc euh, bah, cette année, je n'ai encore pas eu le temps d'organiser. Donc je me suis inscrite et je vais faire, là c'est bah, dans dix jours et j'ai trop trop hâte, le shooting Tangerine. Et donc Hi. ça paraît, c'est un investissement, donc 1200 euros, trois jours de shooting d'Inspi donc en Provence, puisque moi bon, effectivement c'est ma région de prédilection. Euh, donc, avec des super prestats. Donc, j'ai trop hâte. Ça va être trop, trop beau euh, dans un domaine de fou. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est aussi un investissement de 2023. Mais j'ai, j'ai vraiment trop hâte. Et, euh, et voilà, à un moment, euh, bah, comment ça, m- ça me fait rire parce que j'ai mis un peu sur Insta que je participais. J'ai pas mal de plus jeunes photographes de m- que moi qui participent ou qui me suivent qui font, mais, mais toi, tu es participante, en fait.
0: <rire> bah, ouais,
1: mais, mais en fait, ça, c'est pas parce que du coup, bah, tu es un photographe qui marche et que tu as de l'expérience et que tu bookes tes mariages et tout, que tu n'as pas envie d'aller participer à d'autres shootings et tout ça. Tu Ce n'est pas que ceux qui n'ont pas du tout de contenu qui doivent aller à, ses, à des shootings d'inspiration. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai. Et en plus, je connais très bien euh, Mélodie, euh, c'est une copine, euh, l'organisatrice. Mais oui, j'y vais en tant que participante et je fais ma place comme tout le monde. Et, et non, je n'ai pas eu 50% de réduction. Et, euh... <rire> et voilà, non, non, mais les gens, ils sont super étonnés des fois.
0: Mais souvent, souvent, en vrai, il faut, il faut aider ses copains, en vrai.
1: Mais ouais, mais carrément. Mais ça, c'est, ça, c'est bien trop rare, tu vois. Ouais.
0: Mais ouais! Plutôt que de demander des, des réducts, en fait, euh, ben, payez-les Alors euh,
1: leur juste valeur. Ben ouais. Ils
0: auront encore plus envie de vous donner les trucs. Ben ouais, mais ouais, non,
1: mais clairement, mais ça, c'est comme euh, la famille et les amis. C'est les premiers à te demander des réducts. Mais à un moment, investissez dans notre projet. Et soutenez-nous dans notre projet. Et payez la science, le prix qu'elle vaut. Quoi. Enfin, on n'est pas là pour arnaquer les gens, mais bon. Donc, euh, donc voilà, non, non, deux, deux beaux investissements, la semaine avec l'identité visuelle et shooting. Et puis, effectivement, il manque des trucs encore. <rire> j'ai oui. pas j'ai pas encore de logiciel comptable sinon au niveau photo il euh, y a énormément de gens qui sont sous photo studio ça te permet d'avoir vraiment toute ta base clientèle comme nous on a aussi les paiements en plusieurs fois et tout ça tu vas étaler sur un an, un an et demi de pouvoir vraiment suivre aussi tous tes paiements et de pouvoir faire la signature électronique donc ça voilà j'hésitais à passer là dessus et ça c'est à peu près 150 euros par mois je crois donc, euh, voilà, j'avais pas encore fait cet investissement. Mais, euh, mmh. mais il va falloir quand même qu'à un moment, je passe sur un... Parce que là, je suis sur Excel et tout ça. Et bah, ouais, ça me saoule. Je passe des, ouais, après, du temps euh, parce que ça Moi, je suis quand même encore mais...
0: sur Excel, sur certains trucs, mais pas sur ouais. la compte à quoi.
1: Ouais. Bah, moi, je pense que... Bah, tu vois, c'est pareil. Les clients particuliers ne te demandent pas les factures. Donc, on est obligé de les faire en... par rapport à la micro, tu vois. Ouais. Donc, j'ai, un ta... j'ai un tableau Excel avec les numéros des factures. Mais je pense qu'en fait, tout la fin 2022 et tout 2023, elles ne sont pas faites, quoi. Je suis ah, à ouais. ah ouais, c'est dans ma to-do. Alors,
0: pareil, j'ai délégué cette partie. Ça m'a enlevé une charge mentale de ouf. Je vais Parce donner que... son nom. Ouais, <rire> non, Amé- mais... Amélie, assistante virtuelle, a sauvé ma
1: vie. <rire> mais, mais ouais, je ne suis pas à jour. Et puis ça, c'est, c'est sur la to-do list. Hein. C'est depuis, bah, depuis plus de six mois sur la to-do list, je pense. Ah bah pareil, mais ça passe moi, toujours J'avais rien en fait dernier. sur le début
0: d'année. Et elle m'a fait ouais. euh, tout en une journée. Ah ouais non soit mais après moi, pas, pas ouais. de, voilà, moi, moi c'était janvier février mars qu'il fallait faire hein, mais elle m'a fait tout sur une journée
1: ouais non mais en vrai à un moment faut je, en, en vrai c'est ça soit on finit par s'y mettre soit à un moment il faut déléguer et on euh, on peut pas tout faire en fait c'est ça c'est la multi casquette euh, non puis ça fait chier en fait c'est de, de l'entrepreneur créatif et... là mais oui <rire> mais c'est ça et à un moment on ben, on peut pas tout faire on peut pas enfin euh, on n'est pas des pros du SEO on n'est pas des pros de la compta on n'est pas on peut pas tout faire donc, à un moment, il faut qu'on se mette aussi sur ce qu'on aime faire. Moi, je, moi je sais, c'est bah, prendre je des d'accord. photos déjà et puis les retoucher, leur donner vie et tout ça. Moi, j'adore travailler sur mon Instagram. En fait, je peux passer des journées sur Planoli. Tu sais, mon truc qui <rire> me permet de programmer, de visualiser à l'avance mon Instagram. J'y passe des heures et je suis jamais satisfaite. C'est, j'intervertis deux photos. Je ah, c'est mieux avant, c'est mieux après. Sur, <rire> sur 50 photos, j'en intervertis juste deux. Et je suis pas sûre, tu vois. Je vais passer des heures. Mais, ah, plutôt à droite ou plutôt à gauche, elle-là mais parce que j'aime... Bah c'est les photos, mon métier. <rire> c'est ben pas la compta, c'est pas l'administratif et tout. Non, puis souvent, on se dit...
0: Ouais, la compta... Euh, enfin, déléguer les, les choses, plutôt... Euh, déléguer les choses, ça va me coûter de l'argent. Oui. Ouais,
1: ben oui, mais ben oui.
0: On en parlait avec, euh, avec euh, Camille Marciano, qui est retoucheuse aussi pour d'autres photographes et qui, justement, on sortira un podcast bientôt. Et en fait, elle, elle va tellement vite dans sa retouche qu'en en fait les, les photographes qui passent par là ils peuvent faire plus de mariages donc mais ouais. En vrai tu dépenses un truc mais finalement tu gagnes plus d'argent en faisant, en déléguant
1: cette partie quoi mais ouais, ouais ouais c'est mais c'est comme tout en fait c'est un investissement mais tous les investissements s'ils sont bien faits alors euh, faut juste pas s'abonner à mariage point net voilà petit message <rire> <rire> et bim Ça s'est dit Ça s'est dit euh, Mais sinon, tous les autres moi, investissements... moi, je suis pas d'accord avec
0: toi, euh, ça dépend de ta cible.
1: Non, oui, ça dépend, mais oui, mais bien sûr
0: Voilà, ça dépend vraiment de ta cible. Après, euh, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi sur ma cible.
1: Globalement, mais oui Mais j'ai
0: vu des, j'ai vu des copines pour qui ça marchait très bien. Mais j'ai
1: un pote photographe, Il en book 25 par an sur mariage.net, il kiffe voilà.
0: Voilà, tout dépend mais de mais toi. oui, ouais, ouais, ouais.
1: Non, non, mais moi, bon, moi j'ai perdu 1000 euros, voilà. Donc oui, sinon, voilà. l'investissement investissement n'a pas été bon.
0: Moi, j'ai jamais dit oui à match. Ah ouais, mais moi j'ai... j'ai dit oui
1: au tout début, tu sais, naïvement, bah oui, comme... Tu sais mais comme tout le monde, c'est ça le problème, comme tout le monde. Mais c'est, mais bon, voilà, c'est... ça, c'était mon seul investissement où il n'y a pas eu de retour sur l'investissement. Mais sinon, voilà, tous les investissements ont un retour derrière, et c'est pour ça qu'il faut, voilà, investir sur soi. Euh, déléguer si on sait pas faire en fait à un moment euh, c'est trop important d'être visible sur Google euh, pour trouver des clients donc à un moment si on sait pas faire et eh ben on délègue ok ça coûte de l'argent mais ça fait qu'on aura on signera plus de clients plus tard donc euh, voilà c'est juste un, un investissement pour gagner plus d'argent plus tard et après euh, qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme investissement alors ça je sais pas trop si je, si voici si je vais le dire mais euh, bon ma bah, mes contrats ah, ils sont pas rédigés par un avocat, tout ça, tout ça, quoi. Ok. Ça, pareil, voilà, c'est un peu de la bidouille, euh, récupérer de copines, un peu ajuster, un peu tout ça. Et ça, après, ouais, j'ai des copines qui l'ont fait, mais il ouais, faut compter à peu près 400 euros, quoi.
0: Je sais pas, après, sinon, il y a un... Y a, je ne connais pas les prix, mais il y a Madame la juriste qui, euh, te, qui te fait des, des templates, je sais pas. Bah, je
1: la suis, je suis en train de regarder justement pour euh, prendre des infos. Et effectivement, est-ce que est-ce que j'investis pour faire sa formation, pour changer de statut et tout ça aussi. Mais ouais, ouais, non, Madame la juriste, elle est, elle est bien. Elle donne plein de bons conseils sur Insta et tout ça. Mais effectivement, bah C'est pareil, des en gens fait, on le
0: voir dans le podcast bientôt.
1: Ah yes,
0: <rire> ah, bah, alors, trop bien.
1: bien, trop bien. Et euh, et ça bah pareil quand on peut donc voilà on, on le fait pas au tout début mais euh, et la plupart du temps si on a un contrat qui n'est pas hyper bien ficelé bon la plupart du temps on n'a pas de problème avec nos clients oui, sauf attention. quand c'est le covid mais ouais mais voilà ça reste du pas bien ficelé et le jour où on a un litige on a un truc qui va pas on est malade on peut pas assurer la presta machin euh, bah, c'est pas bon d'avoir un contrat qu'on a récupéré à droite, à gauche, où il manque des articles, où il manque des trucs. Donc ça, pareil, c'est un, un des trucs sur lequel euh, je dois investir aussi euh, pour avoir un bon contrat bien ficelé et qui correspond à mes conditions. Parce que pareil, si on récupère le contrat d'une copine, eh ben, elle n'a pas forcément les mêmes conditions, etc. Enfin... Ben. Euh... Donc, euh, donc ouais, non, non, ça c'est hyper important aussi. hein. Puis pareil, on s'engage sur un mariage euh, bah, qui aura lieu dans 12 ou 18 mois, il peut se passer 15 milliards de trucs. Et avec le Covid, voilà, il y en a eu eu plein de surprises. Donc voilà, non, non, c'est. On on a besoin d'avoir des contrats bien ficelés pour être sûr bah, d'être payé, de ne pas avoir des embrouilles avec les mariés et tout ça, quoi.
0: C'est clair, Donc c'est clair. Ça va,
1: voilà, les prochains investissements, ce sera la partie vraiment plus contrat et puis comptabilité, quoi. Yes,
0: OK. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour ce partage puisque c'était vraiment très, euh, on va dire, transparent.
1: Ben ouais, bah ça, c'est toujours moi, ça, la transparence.
0: <rire> bon, bah c'est l'heure des questions que je t'ai pas envoyé
1: Ah non <rire> Je me disais, il n'y a pas beaucoup de questions dans son truc quand même. Bon, allez, bah, t'as en écouté live. Tu podcasts, le podcast, tu sais bien qu'il y en a toujours mais des oui, questions que je oui. pas. <rire> Allez, on verra bien les aléas du direct.
0: Alors, est-ce qu'il y a un livre, une série, un film, euh, un podcast qui t'a fait vibrer euh, récemment que tu pourrais partager avec nous
1: Wow <rire> Alors, bah, podcast, c'est toujours la promo des copines, hein, mais euh, bah, c'est ma copine Mélodie Barabé mmh. qui a créé Grin, top son podcast Top ouais, top. voilà, il y a, il y a quelques mois seulement, c'est, c'est ouais. tout récent, et, euh, et franchement, voilà, pour les photographes, mais pas que pour les photographes, ouais. euh, ça parle d'entrepreneuriat, enfin, franchement, plein de, plein de questions utiles, enfin, euh, c'est, c'est vraiment agréable, voilà, à écouter, je sais que, alors pour les photographes, mais pour les autres, bah, voilà, quand on bosse beaucoup chez nous, bah, soit ouais. on a Netflix, soit on a les podcasts qui tournent, donc, euh, voilà, ce serait grain qu'il faut aller écouter ouais bah je suis, je
0: suis d'accord enfin moi j'ai assisté euh, parce qu'on a fait la même formation pour les podcasts donc ouais. euh, j'ai assisté à, à sa naissance euh, bah, avant l'heure puisqu'elle cool. nous a partagé en fait sur le groupe Facebook elle a partagé avec nous euh, l'idée de du du, du de son de futur vignette, podcast et tout à de la vignette ouais, en fait, ouais. Euh, voilà. et, du coup on a donné notre avis j'ai dit mais c'est trop bien ah trop cool <rire> donc ouais ouais je, j'ai, j'ai suivi et je l'écoute souvent le coup, et je le trouve hyper pertinent alors que je ne suis pas photographe.
1: Mais ouais, mais ouais, 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 non, non, c'est, c'est vraiment des questions euh, qui, qui peuvent euh, toucher tout le monde. Enfin, franchement, il faut pas se limiter parce que c'est une photographe, alors ça, ça parle que pour les photographes et ça parle que de photos. Non, non, ça parle aussi de, d'autres trucs. Yes.
0: J'allais te demander de quoi tu es la plus fière, mais en fait, tu l'as déjà dit, donc tu es fière de toi. Ouh, mais... Ouais,
1: ouais, des photos, ouais. Non, mais des c'est. C'est dingue hein, d'avoir attendu tant d'années pour être fière de moi. Quoi. Enfin... Ouais, c'est fou. Bah, c'est... Bah, c'est un peu triste, mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit arrivé à un moment donné quand même. Mais ouais, mais bon, bah, mes ouais. photos, non, mais c'est, c'est, cool, c'est bizarre, c'est hein, mais ouais, mes photos. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais à Nathalie qui avait 12-15 ans <rire> Qu'est-ce que tu nous dirais aujourd'hui Ouais, tu, tu sais très bien, parce que t'avais posé ça euh, comme question une fois sur Je Instagram. sais que c'est la pire question. Ouais, ouais, ouais. Et cette semaine, bon, après, voilà, le, so- le tien sortira bien après, mais j'ai posé la même question à Solveig, de so- Solveig ouais. et Ronan, qui va sortir ouais. euh, jeudi. Et elle m'a dit « Mais c'est la pire !» Je lui ai dit « Mais je sais, c'est bien pour ça que je te demande ça maintenant
1: <rire> !» Bah ouais, non, mais c'est dur, mais... Bah, je lui dirais qu'un jour, elle sera fière d'elle. Dans longtemps, mais... <rire> Qu'un jour, elle réussira finalement à être fière d'elle. C'était quoi son rêve D'être fière d'elle bah, Ouais, non. Enfin, en fait, moi, j'ai fait de la danse pendant 13 ans. De la danse classique. Et je voulais être euh, petit rat de l'opéra, tu vois. Ah oui. mais c'était vraiment moi, un rêve j'ai de faire. fait 15 ouf, ans de danse classique,
0: hein. mais euh, je voulais pas être petit rat de l'opéra. Ah, hein, ouais. Parce que j'avais trop mal aux pieds quand je faisais des pointes. Ah ouais.
1: Bah, ouais, non, mais j'en faisais tout le temps. Mais j'avais 10 milliards de pansements, de trucs anti-ampoules ah, et okay. tout ça. Mais... mais j'adorais ça. Mais mon rêve, ouais, c'était ça et, et j'ai postulé, mais tu vois, j'étais une petite fille tout à fait normale et tout, mais j'étais trop grosse. Ouais, ah bah, il faut être... Euh, moi, j'étais, non, mais coup, faut, j'étais faut être très être très femme, maigre, donc ça j'en pas être... plus, tu vois. Ouais, <rire> non mais voilà, faut pas être... Enfin, euh, c'est resté. Il faut, faut pas être temps normal. Temps, en dans, fait. Dans, et ouais, non mais, non, mais faut <rire> pas être euh, de, de corpulence normale, on est d'accord. Ouais. Mais euh, ouais, c'est, c'est des trucs comme ça, moi, qui m'ont un petit peu détruit dans ma vie, tu vois. <rire> voilà. <rire> mais du coup, tu peux pas... T'es, t'es trop grosse pour réaliser ton rêve, tu vois. Ouais, t'es
0: trop grosse, mais... Voilà. Photographe,
1: ça va. Ben ouais, non, mais photographe, ça va. C'est... On
0: s'en fout. C'est on est comme on est. C'est comme chez McDo, venez
1: comme vous êtes. Ben ouais, non, mais tellement, <rire> tellement. Et puis c'est pour ça que les clients, ils nous aiment aussi.
0: Ben clairement. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir de te recevoir.
1: Ben moi aussi. Franchement, merci, Magali. C'était trop, trop chouette.
0: Et à très vite alors. Ouais,
1: avec grand plaisir. J'espère que ça oui. vous a plu. Bisous. Oui.
0: Moi, j'en suis sûre. Ouais. <rire> Bisous. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura inspiré. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tag nous, Nathalie et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu kiffes Wedding Divan, laisse-moi un super commentaire et une super note sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.